0: Sziasztok! Ez itt a Fejlesztés terhe mellett, a Mindöget tematikus podcastja, ahol hétről hétre a tréning, a coaching és a pszichológia háromszögének aktualitásában kalandozunk. Mai témánk a vállalati világban az egyik legtöbbet tárgyalt és egyben talán az egyik legmegosztóbb téma, és az nem más, mint a visszajelzés. Következő percekben körüljárjuk ennek a témának a történeti gyökereit, és igyekszünk tisztázni néhány félreértést is és akikkel mindezt megtesszük, beszélgető társaim Kincses Kriszti. Sziasztok! És Hadas Helva. Sziasztok! Hát kezdjük talán azzal, hogy hát mitől is ennyire mostóha műfaj? Ez egyáltalán mostóha műfaj, mit gondoltok erről? Szeretik, nem szeretik a résztvevők? Ugye vezetők, szerep, a vezetők vagy beosztottak, vagy HRS-ek, akik talán ennek a szereplői? Az én gondolatom az, hogy ez inkább ilyen nem szeretem műfajti. Hogy látjátok ezt?
1: Hasonlóképpen, igen. Nagyon gyakran előfordul az, hogy amikor a tréningre, vagy éppen egy vezetői beszélgetéssel érkezünk meg, és valamilyen úton-módon előkörül, vagy pedig konkrétan ez az igény, hogy a teljesítmény vagy magáról a visszajelzésről, visszacsatolásról beszélgessünk, akkor mindenkinek így, jaj, csak azt te meg, ezek ilyen, nagyon-nagyon került, vagy olyan, ó, oh, már annyi tréninget hallottam róla, meg vettem részt meg mindent, de még mindig nem megy, még mindig nehézkes, Szóval én ezt tapasztaltam, és ezt is érzem, hogy most a gyerek, illetve félnek tőle az emberek, abszolút. Tehát van egy ilyen nem jó érzés, ami csak kapcsolódik ez a témához.
0: És mi lehet ennek az oka?
1: Hát én
2: még csak az először kérdésedre válném, csak így beszállnék a válaszokhoz, hogy hasonlóan tapasztalom én is. Mindig arról van szó a visszajelzésnél, hogy valami pörög az az egyiknek a fejében, és valami pörög a másik embernek a fejében. És sajnos azt a közös gondolatot nem pörgetik, hogy ennek lehet egy metszete hanem valahogy mindenki úgy száll be ebbe, mint egy boxmeszbe, hogy biztos, hogy kapok olyan ütést, ami ellen védekeznem kell, a másik oldal pedig úgy száll bele, hogy biztos, hogy mondok majd olyat, amit már sődik. tehát, hogy mindenki szerintem ilyen nagyon előre legyártott gondolati sémákkal száll bele ebbe a dologba. Én ennyit biztos, hogy tapasztaltam már, és most így először, először csak arra gondolnék, hogy Ha ezeket a gondolatokat ki lehetne cserélni, és minimum egy ilyen semleges állásponttal indulnánk, már akkor szerintem nem lenne egy ilyen rém, rettenet ez a visszajelzés.
1: Ezzel abszolút egyetértek, és még azt is tapasztaltam, hogy hozott dolog, hozott élmény van a ményén, méghozzá mindenkinek valamilyen az iskola rendszerből mint egy emlékképpen előjön, hogy ez az iskola rendszerünk sajnos mai napig is, az oktatási rendszerünk értékelő számon kérő módszerrel működik. Tehát, hogy mi az, amit tud a gyerek, ez így hangzik el, de valójában inkább arra mennek rá, mi az, amit nem tud az a diák, és ö, utána persze értékeljük, hogy úgy lefélyem egyes. Tehát, hogy körülbelül ez maradt ez meg az emlékeinkben, és mint a, a, a vezetőknek is, illetve a, a, főleg a, a munkavállalóknak, az van, hogy az hogy teljesítményértékelés, már maga ez a teljesítményértékelés, akkor beugrik a gyomra, hogy ez már biztos valami vizsgaszituáció, vagy egy ilyen számon kérül, tehát iskolai emlékszituáció ugrik be.
0: Igen, egyébként az érdekes az én megfigyelésem az, az ezzel kapcsolatban, hogy keverednek a fogalmak, mert ugye itt teljesítmény értékelésnek hívják, és közben visszajelző beszélgetésnek is hívják. A visszajelzés meg az értékelés az szerintem két nagyon különböző fogalom, és szerintem így csúszik el az, tehát hogyha én minősítve vagyok, értékelve, akkor az nagyon gyakran, hát az engem, engem érint az, az ellen sokszor védekezem, vagy megpróbálom megmagyarázni.
2: Uh-huh.
0: És hogy egyébként meg én beleolvastam egy kicsit ennek a történetébe, hogy honnan jön ez, ki találta, ki, hogy adjunk visszajelzést egymásnak, és hogy ez mire jó.
2: Na ez érdekes, honnan jön, mi a történet? És
0: hát, ha minden igaz, akkor ezt egész pontosan 1946-ban kezdték el használni, vagy akkor lett leírva, és hát nem más egyébként, mint az Kurt Levin nevű Aha. szociálpszichológus, aki egy elég híres figurája a tudománynak, ő kezdett el először csoportokkal dolgozni. És azt találta, hogy a csoporton belüli bizalom alakulásának, meg a teljesítmény, csoport teljesítménynek a szempontjából nélkülözhetetlen az, hogy a csoporttagok egymásnak visszajelzést adjanak. De nem azért, mert nem elégedettek a másikkal, vagy értékelni akarják, vagy kiavítani, hanem ennek a bizalom építése miatt van fontos funkciója. Mm. És hogy, hogy azt találtam, tehát például ilyeneket találtam, csak így felsorolásszerűen, hogy az alapvető emberi igény az, hogy akivel én együtt dolgozom, mondjuk egy csoportba, azt ismerjem, és hogy el tudjam fogadni. És az, hogy ismerem őt, az azt is jelenti, hogy ismerem az ő szükségleteit. Ismerem azt, hogy ő mit gondol, ő hogy érzi magát, neki milyen kérései vannak, vagy vágyai vannak, ő hogyan tudna jobban jelen lenni. Uh-huh. És még azt is leírta a Kurt Levin, hogy előbb-utóbb megtörténik minden csoportban a határok kölcsönös kijelölése. Tehát, hogy mi az én felelősségem, meddig érzem én jól magam, Hol van az, amikor mondjuk azt érzem, ez természetszerűen először, szokott fordulni, hogy mondjuk valaki belép az én határaimon túlra, és akkor az nagyon jó, hogy erről tudunk transzparensen beszélgetni. És hogy itt egy ilyen kultsogalom van, amit lényegében leírta a Kurt Levin, hogy, hogy az az emberi szükséglet van mögötte, hogy szeretnénk biztonságban érezni magunkat. Aha. Aha. És hogy ehhez a biz- ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat egy csoportba. Most itt a csoport alatt értjük azt is, hogy mondjuk egy vezető meg egy beosztott együttműködése, az is egy egy ilyen közeg. Hogy hogy biztonságra tudjuk érezni magunkat, az jó, hogyha kommunikáljuk a kíváncsiságunkat egymás iránt, tehát hogy engem érdekel, hogy te hogy vagy, hogy, hogy látod saját magad, meg hogy el tudjuk közösen fogadni egymást, és hogy mindezt ítélkezésmentesen tegyük meg. Tehát az, amit például a legtöbb ilyen gyakorlatban ugye látunk mi is, szerintem ti is, meg én is, hogy teljesítmény értékelés alatt be kell kategorizálni az embereket, ugye A, B, C, D, vagy 1, 2, 3, 4, hát az pont az ellene megy az egésznek. Tehát, hogy az nem ítélkezésmentes, hiszen az egy ítélet, hogy te A vagy, vagy B vagy, vagy C vagy. Úgyhogy én, igazából én ebben látom a problémát, hogy hát valamikor ezt fölfedezték, ennek volt egy világos pszichológiai funkciója, és akkor utána tulajdonképpen a vadhajtás lett az általánosan bevált gyakorlat.
2: Igen, és ugye 40-es években történt ez, amikor Levin ezekre a dolgokra rájött, ahogy meséled, és ehhez képest azért, ha megnézzük, még mindig nem úgy indul egyébként mondjuk akár egy teljesítményértékelő, akár egy visszajelző beszélgetés, és ez az alapkomponens, hogy a biztonságérzete, és most talán tegyük is elé ezt a jelzőt, hogy pszichológiai biztonságérzete valakinek megvan-e, hanem nem tudom, ha itt mit tapasztasz, de sokkal inkább egy ilyen kommunikációs forma, egy ilyen kommunikációs skill segítik és támogatják ezek a tréningek a vezetőket, meg egy ilyen technikai jártasság. Én még olyan tréninget is láttam, ahol egyébként, hogy mikor karikázom be a hármast, mikor a négyest. Ezek borzasztó messze vannak szerintem ettől, amiről most beszélgetünk, hogy bizalom és biztonság érzet.
1: Igen, de ö, talán itt is éreztem ezekbe a kommunikációval együtt, amit teljesen jól mondasz, Kriszti, hogy ö, nehéz volt ö, szó, szó szerint sémát törni a vezetőknek a fejébe, hiszen úgy működik a kultúránk, a, a munkahelyünk, az iskolánk, hogy hierarchikus erőviszonyok ö, határozzák meg. És eléggé egyjárnyú a kommunikáció. Erre szocializálódtunk, hogy megmondják nekünk, hogy mit mm-hmm. kell tenni.
0: Igen, és közben meg a Kurt úgy hivatkozik erre, mint feedback párbeszéd. Aha. Hát, hogy ő olyat nem Aha. mond sosem, vagy legalábbis amit én olvastam, abban nem láttam ilyet, hogy visszajelzés-adás. Tehát ilyen Aha. nincs. Feedback párbeszéd van, ami arról szól, hogy elmondjuk egymásnak, hogy mit látunk a másikból.
1: Na, itt már nem, is a, nem jelenik meg a hierarchia, hanem Igen. egyenrangú szerepek, és akkor itt megint belemehetünk egy következő területbe, ahol a szerepek. Tehát, hogy ki milyen szerepből szólal meg, és adja azt a visszajelzést. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon mély, akár lehet egy ilyen, ahogy mondtad Bálint, hogy egy pszichológiai alapja is van ennek az egésznek. Itt, itt az is fontos, hogy eleve milyen szerebbe éli meg magát az ember, illetve milyen több szerepe lett. Ugye lehet egy vezetői szerepe, tehát hogy már vezetőként ő ad, milyen működésben van és hogy ad-e visszajelzést visszacsatolást, vagy egyáltalán véleményt hogy mond, hogyan kommunikál a dolgozókkal, vagy a beosztottaival meg ér, ugye érhette az a fajta ö, szerep hogy most ő a transzakcionalizis szerint, hogy ő szülői szerepből működik felnőtt szerebből vagy ne gyerek szerebből, hiszen ez hozta, tehát, hogy valamiért egyből belemegy, hogyha megnyomják egy bizonyos gombját egy gyerek szerepbe, és lehet, hogy ő ott uh-huh. már nem úgy viselkedik, és abból már nem is fog kijönni sose egy partneri, ahogy a levidék ugye leírták, hogy ez egy párbeszédnek kellene lennie.
2: Ó, oh, igen, Helga, de jó. Hogy behozod ezt a transzakcionalizést, mert hogy ugye ott egyébként vagyunk, akkor vagyunk felnőtt szerepbe, hogyha tudatosan, spontán, és az intimitás is megvan. És az intimitás ugye a transzakcionalizésben, az egyébként ez a nyitott, játszmamentes kommunikáció.
0: Kint te be, akkor... igen, hogy olvastam egy olyan, olyan tanulmányt, ahol így mérték azt, nem tudom, hogy ez hogy sikerült, de hogy agyi aktivitást mértek, hogy mi történik az agyban, amikor éppen teljesítményértékelő beszélgetésre készülünk. És megnézték, hogy mit történik a vezető agyában, meg mi történik az értékelt beosztott agyában, és azt vették észre, hogy a beosztott agyában olyan mechanizmusok indultak el, amelyek akkor jelentkeznek, hogyha közvetlen fizikai támadás alatt állunk. A félelem. A félelmi reakciók, stressz, még akkor is, hogyha, hogyha egyébként azt mondta az illető, hogy hát tudjuk, én most nem félek, várom, hogy mi fog történni, kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani, a visszaélés ütötök, de tudat de ez úgy tűnik, hogy a szervezetünk az így reagál rá, az elménk így reagál rá, és ugye ennek az egyik ilyen legkárosabb eléghatása, hogy a figyelmünk totálisan befókuszál a védekezésre. És ezért van az, amit szerintem ti is, meg én is sokszor így tapasztaltunk, hogy ilyen visszajelzés adás után rögtön jön ez a de igen, de hát én ezt azért csináltam, mert hát jön a védekezés, jön az érvelés. Onnan lehet tudni, hogy ez már egy ilyen match, ahol, ahol egy ilyen támadás, védekezés van.
2: Hát akkor a hormoninjekciók fognak segíteni, ugye? Tehát, hogy így a biokémiánkat akkor úgy kell majd beállítani megfelelő hormonokkal, és már is rend lesz.
0: Igen, és egyébként még az, amit nekem így a, a kultlevinek a, a tanulmánya, vagy az 5-5 öt, öt hozott tanulmányból olvastam, hogy a annál, tehát a hatásosság, a visszajelzésnek egyenesen arány, egyenes arányba van a bizalom szintjével. Tehát, uh-huh. ha nincs bizalom, akkor és itt majd mondok megint később valamit, visszatérhetünk erre, hogy akkor milyen hatás van a visszajelzésnek. Ha megvan a bizalom és az erős, akkor tud működni. Uh-huh. És hát Én szerintem is. itt már rögtön el, el, elbukott egy csomó.
1: Az az érdekes kérdés fogalmazódott most így meg bennem, ahogy hallgatlak, Bálint, hogy ugyan a, ahol megvan a bizalom, mondjuk vezetői és beosztott között ott is bekapcsol eleve, a beosztottban ez a fajta félelem? Tehát mivel tudatalatti? Tehát, hogy hogy érted, én abszolút úgy gondolok rá, hogy ez egy hozott, ez egy tanult, bekapcsolódó félelem, mivel valahonnan jött gyerekkorából, vagy akármi, és ha mégis megvan, tehát hogyha valam főnökkel én jobba vagyok, amúgy bizalom, tényleg megvan a bizalom, nevezzük ki, ott is bekapcsol.
0: Hát ez egy jó kérdés. Én szerintem a helyzet szüli ezt, úgyhogy én megkockáztatnám azt, hogy szerintem, igen, de ez csak egy vélemény.
1: Én is így érzem. Én szerintem
2: is bekapcsolt csak nagyon nem mindegy a mértéke, és onnantól már egy szubjektív dolog tud lenni, tehát hogy kiben mondjuk a félelem, mint, mint első Primér érzelem, és utána meg mondjuk a szorongás, mint egy ilyen másodlagos érzelem, és ott meg már nagyon elválunk, tehát mind a három más tudna lenni.
0: Ráadásul, ugye, itt, a, itt az agy idéztem, ugye nem csak a beosztottat nézik hanem a vezetőt is mi játszódik le az ő agyába, Na, hát nála, nála pedig olyan, eh, ahhoz a szituációhoz hasonlított, amikor ilyen hatalmi helyzetben uh-huh. kellett megnyilvánulni. Tehát akár ledominálni, vagy egy csapatot uh-huh. vezetni, vagy támadni, tehát hogy ehhez hasonlított inkább, tehát rögtön, most lehet, hogy az válasz is félik a te hogy rögtön kialakul egy ilyen handicap, függetlenül attól, hogy mekkora bizalmi szint, hogyha ez egy ilyen előre beprogramozott esemény. És nem ült be ez a szó, tehát amikor így megtartunk egy, celebrálunk, amikor ez ilyen celebrálva van, uh-huh, hogy akkor uh-huh. meghívód, és akkor készülj fel rá, és uh-huh. akkor tudod, összeírod, fölállsz, oda, oda sétálsz a, a vezető irodájába, bemész, és ott eltelik, szerintem néhány másodperc, ami alatt ez már ki tud alakulni. És hogy lehet, hogy akkor, akkor már nincs különösebb jelentőség annak, hogy egyébként ott mi
1: De hogyha ez már így van eleve a, a fejükbe, tehát a mérés szerint, ugye a kutatás szerint, hogy a vezető eleve följebbről kommunikáló, de és akkor megjelenik ez a hírelhia, akkor, hogyha jól értem, akkor itt szintén belépnek azok a transzakcióanalizis szerepek, hogy akkor már a vezető lehet, hogy egy kritikus szülőből szólal, szólal meg, mert hiszen már arra van a a pszichie is beárítva, hogy ő minden szólal meg. És... a, a, a munkavállaló meg, meg egy alkalmazkodó vagy 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 leéppen egy lázadó gyerekbe vegy át abban a pillanatban. Tehát, hogy esély sincs arra, akkor vagy pedig csak nagyon-nagyon ö, olyan ö, tudatos vezetőnél, aki képes mondjuk saját magát visszahozni felnőtt szerepbe, és esetleg segíteni a, a munkavállalóját szintén felnőtt szerepbe működni. Hogy akkor ez egy partneri beszélgetés legyen, mint amiből kiindultunk. Hogy mi a cél. Hát
0: igen, így tudatosan kellene tudni működni. Uh-huh.
2: Igen, meg az is egy érdekes dolog, amit most így az előbb meséltél Bálint, gyakorlatilag majdnem, hogy ilyen szituatív szorongás, ugye, ami kialakult, tehát, uh-huh. hogy meghívót kapok, felkészülök, én láttam már olyat képzétek, amikor leült a vezető meg a munkatársa teljesítményértékelő beszélgetésre, és a vezető mint egy ilyen kedves gesztusként oda rakott egy csomag papírsebkedőt. És így kérdeztem tőle, hogy ez, ez miért? És akkor mondta, hogy hát ha, ha, ha sírni fog. Szóval csak a szituatív szorongás eszközrendszerének a hátteréről. Én azt gondolom, hogy ha ezzel lehetne esetleg változtatni, akár valami spontaneitás irányába vinni, akkor ezek szerint még az is jobb lenne.
0: Szerintetek miért csinálják ezt a cégek? Miért kínozzák meg saját magukat ezzel? Én ahány a vezetővel beszéltem, egyik sem, mindenkinek a hát a közepére kívánta ezt, beosztottakról nem is beszélve, a eknek meg rengeteg munka van ezzel, és akkor már csak nekem ez a kérdésem, amikor miért csinálják?
2: Hát ugye abban, amikor ez a bónusszal van összefüggésben, a premizálással, és akkor ahogy a teljesítményértékelés sikerül, az egy fontos faktora utána a bónusznak, ez még talán egy racionálisan érthető, bár ez természetesen vitatható dolog.
0: Hát azt lehetne objektíven is, nem? Hogy, hogy így megmérünk, aztán megkapod e-mailben, hogy ez, ezek a 86,7%-ot szóval értél el, ez azt jelenti, hogy 14%-os is kapsz, Pont, és nem kell ez
1: az egész Éppen ezt akartam megkérdezni tőled, hogy most mit értesz pontosan az alatt, hogy miért csinálják magát, ezt az egész fusztrácz helyzetet miért alakítják így, vagy Telve, pedig magát így. a teljesítmény értékelési folyamatot, a besz... hogy az miért?
0: A visszajelzésnek, tévesen visszajelzésnek gondolt beszélgetést miért csinálják, vajon?
1: Tehát ami a teljesítmény értékelő rendszeren belül van, mint visszajelző beszélgetés. Igen. És hogy ez miért alakul, ilyen fusztráltál. Miért
0: alakult ki, és miért miért ennyire, miért tartja magát, makacsul ennyire, miközben hát a tanulmányok százai mutatták ki, hogy, hogy kontraproduktív. Egyszerűen t- tehát
1: Igen. Nem, nem is Eben az, hogy többet is. árt,
0: mint használ, hanem úgy tűnik, Igen. hogy egyáltalán nem használ, viszont rengeteget árt.
1: Igen. Ebben a formában igen, viszont én azt gondolom, hogy nagyon fontos az embereknek és az emberek igénylik is a, a visszacsatolást. Tehát, hogy szükségük van visszacsatolásra, ez legyen, de és itt jön az igazságod, hogy kinek milyen formában van szüksége visszacsatolásra, és ez viszont már ember vagy személyiség függő, mert nem mindenkinek van szüksége szóbali visszacsatolásra, de a munkájára, illetve a, 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 a működésére vonatkozóan szerintem minden emberi ígényli azt, hogy legalább egy picit visszacsatolást kapjon, visszajelzést kapjon, hogy akkor én most, Egyetem, itt vagyok, jelen vagyok, észrevesznek, számít az, amit én csinálok, részese, részese vagyok valaminek.
0: Igen, tehát most, hogy mondod, hogy nekem is ez, én is erre jutottam, hogy visszajelzés az egy belső szükséglet, és hogyha ilyenre is emlékszem, hogy megkérdezték a munkavállalókat, hogy mennyire szívesen kapnának visszajelzést, és ott valami, nem is tudom, 80-valahány százalékuk mondta, hogy nagyon szívesen, tehát a vágynak a visszajelzése, és megkérdezték, hogy ő egyébként milyen szívesen adna visszajelzést, arra meg ilyen 10-20 százalék jött ki, nem tudom a pontos számokat, mm-hmm. de hogy ez nagyon én érdekes.
1: Különség. Igen, igen, ezt láttam én is, ezt a, a tanulmányt, és ez tényleg jó, de hát igen, de azt beszéltük mi is, meg azt, azt mi is tapasztaljuk szakemberként, hogy még a vezetőket is meg kell tanítani, visszajelzést adni, illetve feedback, vagy nevezzük most bárminek, egy, egy olyan szinten lévő dolgozó, aki meg ö, ö, nincs is ebbe benne, tehát nincs, nincs abban a vezetőfejlesztési folyamada, vagy bármiben, annak meg ez teljesen egy, meg érthető módon egy olyan dolog, hogy jó, hogy ez az én dolgom, hát ezt én, én ilyet nem adok. De hogyha vezetőket nézzük meg, hasonló a tud képzeljétek el, hogy ott az van, hogy ők is igénylik a visszajelzést, nagyon magas százalékban, ilyen 90 24 százalékosan, és hogy milyen szívesen adnak, az meg 37 százalékos. Uh-huh. Uh-huh. Wow. Tehát ugyanaz az arány, hogyha így nézzük.
0: Na, és akkor, hogy ne csak panaszkodjunk, hanem egy kicsit legyünk konstruktívak is. Mit tudunk mi javasolni, hogy, hogy tekintsenek erre a helyzetre? Most azt már láttuk, hogy ez így talán nem oké, okay, de hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni.
2: Én láttam már olyat, és tényleg láttam, nem csak olvastam róla, ahol egyébként úgy oldják meg a teljesítményi hogy nem csak egy ilyen egy, egy kontaktusban vannak, tehát a vezető és a munkatárs, hanem oldalirányból is értékelést kap valaki, és ráadásul még nagyon fontos, hogy olyan területtől is, aki egyébként nem feltétlenül a teljesítményét, hanem amit az előbb a Helga egy fontos szót, hogy valakinek a működését. Tehát, hogy nem biztos, hogy lát engem abban a teljesítményben, abban a feladatban, amiért mondjuk a vezetőm értékel engem, viszont a működésemet meg tudja ítélni, mert nem tudom, voltunk már együtt valamilyen projektben. És, és ezek általában jól szoktak működni, Az egy nagy kérdés, hogy azért, mert olyanok is adnak visszajelzést, akik nem közvetlenül látják a teljesítményemet, vagy pedig azért, mert eleve többen adnak teljesítményt, és azokat jobban tudom szintetizálni magamban. De ezek, ezek egy picit hatékonyabban szoktak működni, és, és ott azért hogy szívesebben fogadják a munkatársak. Nekem egyébként az a tippem, hogy azért, mert, mert többen mondják, és akkor abból lehet úgy azért szelektálni akár a jót, akár a rosszat, vagy akár csak valami egyensúlyt
0: kialakítani. Ez, hogyha van egy olyan környezet, vagy tudunk egy olyan környezetet teremteni, ahol merünk őszintén beszélni egymással, igen. akkor az ott tud működni.
2: Igen, igen. Ahogy igen. a Kurt
0: Lemin is gondolta annó.
2: Igen, a bizalom.
0: Csoportban, ez uh-huh. szerint. Ez érdekes. Igen.
2: igen. Nyilván egyébként leginkább ott, ahol mondjuk projekt dolgoznak együtt és sokan, ez azért ott valósulhat meg. Most nyilván, hogyha egy ilyen nagyon hierarchikus rendszerben vagyunk, ahol egyébként senki nem látja a másikat, és csak a feladatok miatt találkozunk egymással, akkor ez nem életképes.
0: És az ilyen one-to-one helyzetekre? Hát ott jó. nagyon
1: fontos szerintem a vezetői stílus. És ugye ezt észrevettük az utóbbi időben, hogy nagyot változott, akár most az elmúlt időszak miatt is, illetve a gazdasági helyzet miatt is, nagyot változott ebben az igény, hogy milyen vezetőkre van szükség jelen pillanatban a, a, a ilyen nehéz helyzetekben, vagy akár változásokban, vagy stb. És hogy igen, billent egy picit mondjuk, ez már egy régebbi, tehát az a fajta vezetői stílus, ami egy szabályozottabb, hatékonyság, cél, feladat, beosztottokat úgy igyekszik inspirálni, hogy megmondja, hogy merre van az irány, tehát, hogy egy kicsit ilyen transformációsabb vezetési stílus, helyett, ugye sokkal, ö, vagy a, ö, ö, bocsánat, rosszul mondtam, tehát, hogy a trans ö, akciós vezetési stílus helyett sokkal ö, ö, jobban ö, szeretik most azokat, akik egy picit rugalmasabban, bizalmat keltőbben, tehát magas bizalmat tudnak építeni a, a beosztottak között olyan vezetőket, akik elhagyják ezeket a konzervatívabb ö, és erősebb kezűbb vezetési stílusokat, és ők azok, akiknek ez megy is. Tehát, hogy ott, ők utána úgy tudnak visszacsatolást adni tényleg, hogy képesek kialakítani azt az egyenrangú szerepet a beszélgetésben.
0: Igen. Közben eszembe jutott az a szó, amit kerestem, a ceremónia. Mm-hmm. Hát hogyha én szerintem ez akkor működik jól, ha ez nem egy ceremónia, mm-hmm. hogy akkor most fölkészülünk erre, hanem beépül a mindennapokba. Mm-hmm. És én szerintem ebben az esetben akár még elhagyható is lenne maga a, ezek az éves, fél éves, negyed éves beszélgetése, vagy csak pusztán formálisan formális tehetők. Én hát azt. Igen. Mert azokat a, vezetők, ismerek én is szerencsére jó gyakorlatokat, vagy olyan vezetőket, akik jó gyakorlatokat akar jó gyakorlattal rendelkeznek ebben a témában, és én azt mindegyikükre igaz, hogy folyamatosan használja visszajelzést, és hogy. Megcsinálják ezeket az éveseket, de hogy ez egy ilyen kis operatív valami, mert hogy a lényeges dolgok azok a hétköznapokban, mindennapokban történő pici visszajelzés párbeszédekben hangoznak el. És hogy az az, az ami a bizalmat megalapozza.
1: Igen, lehet, hogy ebben tökre közad van. Most ugye ahogy mondtad, hogy ha lekerülne a hangsúly ezekről, hogy éves, fél éves, kötelező, tehát már ez egy ilyen nagyon fusztráló szavak, hogyha belegondolsz, hogy ezek hogy nyomasztják a vezetőket is, illetve a beosztottakat, akkor lehet, hogy csak annyi lenne, hogy igen, a teljesítmény rendszerünkben évente egyszer meg kell ejteni ezt a beszélgetést, jegyezzük, stb. De hogy ez most éppen hogy történik meg, lehet, hogy észre se veszi a munkavállaló, és közben a vezető ezt jegyzi, hogy ez megtörtént, Mert tök jót beszélgettük a múltkor egy kávé mellett, és vissza is csatoltam neki, és akkor utána meg megbeszéli ezt a munkavállalójával, vagy a beosztottal.
0: Ugye ilyenkor szokott lenni, most ezt április 1-én veszünk föl ezt az adást, és ilyen március környékén, nem, nem tréfa, szokott lenni ugye, ennek szezonja. És hogy most még emlékszem, ilyen január-februári megkeresésekre, hogy úristen, mindjárt jön a visszajelző beszélgetés, és akkor erre coachingot, tréninget csináljunk. A lehetőség szerint azonnal adj Uram, isten mert hogy nem tudjuk, hogy hogy kell. És akkor én... Hát erre legszívesebben azt mondanám, hogy ha ha innen indulunk, akkor ez nagyon nehéz lesz. Tehát, hogy én inkább most kezdenék el azon dolgozni, áprilisba májusban, hogy ne kelljen majd jövő februárban, márciusba, azon gondolkodni, hogy úristen, mit fogok csinálni, mert addigra beépül ez a mindennapok működésébe, és akkor az egy ilyen formális dolog lehet, vagy egy ilyen közös, megbeszélésem, az fontos egyébként, hogy megnézzünk egy évet, hogy hogy sikerült. És akár értékeljük is, hogy ki mennyire elégedett vele.
1: Nekem nagyon fontos az, amit most mondtál Bálint, mert én nekem továbbra is egy picit ilyen ö, fontos szakmai kérdés, és azt látom, hogy a cégeknél azért egy picit zavar van itt ö, ebből, hogy van értékelő beszélgetés, ez a visszajelzés, vagy nem tudom, hogy hívják ők, ki hogy hívjak, és van egy teljesítmény értékelő rendszer, aminek része ez a beszélgetés. És tökre nem mindegy, hogy miről beszélünk. Hogy most a cégnek van egy rendszere, akkor ez beleillik, ez, ez egy darabja, és akkor valóban nincs értelme kérni egy ilyent, hogy jaj, hát akkor most erre az egy picire kérek valamit, hát akkor nézzük már meg a rendszert, mi ez bele, ez a szakember számára is nagyon fontos. Vagy pedig, hogyha a tényleg csak annyi van, hogy nincs rendszerünk, csak ez a feedback, visszajelző beszélgetés, akkor például olyan szabadabb, mint amit te mondtál? Hogy akkor ez megtörténik akár egy ilyen laza beszélgetéssel.
0: Itt csak zárójában annyit tennék még ezzel hozzá, kicsit challenge szerintem a visszajelzés nem része a teljesítmény rendszernek. A pszichológiai értelemben, teljesen más, ah. csak így bele, bele voltuk, mert most így egy füst alatt megcsináljuk a kettőt. De hogy Szerintem így érezzük, hogy nagyon másról van szó, hogy egy visszajelzés párbeszéd bizalmi alapú kapcsolatban történik vezető és beosztott között folyamatosan a Igen, hét minden emlékezni. napján, és egyébként meg egy egyszer leülünk, és megnézzük a teljesítményt, és beszélgetünk róla.
2: Igen, itt pont ugye az elején is csak, ugye amikor indult ez a beszélgetés közöttünk, hogy egyáltalán nincs egyet a visszajelzés és a teljesítményértékelő beszélgetés között, és tényleg így összemosódnak ezek a fogalmak, holott ugye visszajelzést lehet adni azonnal, bármikor, és, és csak gondoljatok vissza, ugye, kicsit most, ha trénerkedünk is, ugye mennyire felszabadító tud lenni a pozitív pletyka nevű tréning gyakorlat, ahol ugye, akik csak hallgatnak bennünket, tulajdonképpen arról szólat dolog, hogy, hogy abszolút és, és nyomatékosan pozitív dolgokat kell mondani egymásról. És hogyha most a bálintáttal az előbb idézett neurológiai kísérletet végrehajtjuk az agyunkkal, akkor tudni, hogy örömpormonoknak az ezre szabadulnak föl, amikor megy ez a gyakorlat. És ha ezt megint megnézzük, akkor gyakorlatilag a pozitív plegyka az visszajelzés. És mégis milyen más mechanizmusok működnek. Igen. Igen.
0: Yeah. Ez mindig ilyen vitatém, hogy ez a pozitív, negatív visszajelzés aránya milyennek kell lennie, és akkor itt pár évvel ezelőtt született egy híres tanulmány, nem is tudom milyen, Losadának hívják ki, Portugál azt hiszem, vagy Brazil kutatónak, hogy ez az 5 vagy 4-1 vagy 5-1 nem is tudom milyen arányba kellene, hogy legyen a pozitív visszajelzés. Uh-huh. Ezt utána egyébként cáfolták, tehát hogy, hogy kiderült, hogy ez egy teljes elégből kapott történet. Mai napig megy a vita, nem ez a lényeg, de hogy más a funkciója a kettőnek, más a funkciója a pozitívnak, és hát másképp működik a negatív. Én azt nekem utána olvastam, hogy most mi a helyzet jelen pillanatban ezzel kapcsolatban, és találtam 2018-as konkrét peer review-val megtámogatott tanulmányt, tehát ez azt jelenti, hogy mások is, megnéztek, is tényleg így van, alacsony teljesítményű, hiszem kórházi alkalmazottak voltak, alacsony teljesítményű munkatársak kaptak negatív visszajelzést. Nem személyeskedően, hanem csak így konkrétan, hogy na hát ez a, hogy lássad, hogy nem ilyen, mit csinálsz. És volt egy kontrollcsoport, ugyanúgy ugyanolyan gyengén teljesítettek, de nem kaptak ilyen visszajelzést, nem kaptak semmilyet és azt találták, hogy akik negatív visszajelzést kaptak, tehát szembesültek azzal, hogy mi az, amit nem jól csinálnak, azoknak a teljesítménye lassabban javult, mint a kontrollcsoporté. Uh-huh. Tehát a teljesítmény magától elkezdett fölfelé menni, valószínűleg a csoport rájött arra, hogy hát nem jó, amit csinálunk, uh-huh. szinte magától, és akik viszont megkapták a visszajelzést arra, hogy nem jó, amit csinálnak, náluk lassabb volt ez a növekedés. Uh-huh.
1: És, és konkrétan még demotiváló egy... volt.
0: Igen. Mm-hmm. És még egy nagyon érdekes dolog, a, 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 e mögött a kulcsfogalom, amiben megint mindenhol bele ütközöttem, olvastam, hogy egyetlen egy dolgot rettetesen befolyásol a visszajelzés, az én hatékonyságot. Mm-hmm. Az és negatív mm-hmm. arány. Az én hatékonyság az azt jelenti, hogy, hogy én el tudom hinni magamról, el tudom képzelni magamról, hogy, hogy ha oda teszem magam, akkor el tudok érni dolgokat. És a pozitív visszajelzés ezt erősítette, negatív visszajelzés meg ezt rombolta. Uh-huh. Hát mit tudunk akkor javasolni szerintetek, hogy oké, okay, most már akkor tegyük föl, hogy elengedtük ezt, hogy évenként egyszer leülünk, hanem akkor ugye ezt rendszeresen csináljuk, hogy hogy érdemes visszajelzést adni napi szinten.
2: Szerintem, ugye a beszélgetésünkben az úgy többször is előjött, és talán ez egy ilyen kulcsfogalom lenne, hogy, hogy ezt a biztonságérzetet kialakítani. És lehet, hogy ezt a biztonságérzetet pont az alakítja ki, amit beszélgettünk, hogy nem kell itt akkor túlzottan ilyen ceremóniaként fölfogni a dolgokat, tehát hogy mondjuk ne alakuljon ki ez a fajta szorongás, vagy lehet, hogy úgy is érdemes ezt a biztonságérzetet kialakítani, hogy, hogy egyébként tényleg akkor először megpróbáljuk az erőforrásait elmondani a pozitív oldaláról egy-egyének. és és akár ez is egy nagyon lényeges dolog lehet, az biztos, hogy hogy nem kéne ennyire formalizálni, és nagyobb figyelmet kellene fordítani erre a biztonságérzetnek a kialakítására. És talán csak innen jöhetne az összes kommunikációs dolog, hogy hogy akkor milyen kérdés technikával nyitott vagy zárt kérdések, és az összes többi dolog csak, csak innentől lenne releváns, de hogy ez ilyen kulcsfontosságú dolog lenne.
1: Én a vezetőknek esetleg még azt javasolnám, hogy nézzék, nézzenek bele egy picit magukba, hogy ők miért félnek a visszajelzéstől. És hogyha ezt valahogy egy picit visszatudják oda vezetni, hogy... Hm konkrétan megvan nekik, ahogy neki rossz élménye volt, vagy stb., akkor ezt próbálja meg úgy kialakítani, hogy ez ne befolyásolja az ő visszajelző beszélgetései. Tehát, hogy rájöttem, igen, ez egy rossz élmény, régen volt, keretezzük át, ugorjuk át, akár szakember segítségével is, de hogy utána ne ez bele. Tehát, hogy, hogy tényleg legyen ez, ahogy, ahogy Bálint is mondta, hogy legyen ez egy lazább, egy használjuk akkor napi szinten, és hogy amikor ott vagyunk már hogy szoktassuk hozzá a munkavállalókat, meg a, a, a saját magunkat is ahhoz, hogy visszajelzést adunk. És amikor ott van, hogy tényleg akár nem, nem vagyunk olyan szerencsés helyzetben, vagy nem tudjuk elkerülni ezt az éves fél évest, akkor már ez egy nem egy ilyen lesz, mint ahogy most nekik kezdtünk.
0: Igen, az én, én nekem két gondolatom van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, az, hogy ez egy, tényleg egy visszajelzés párbeszéd legyen, ami a, ha mondjuk én vezető vagyok, akkor talán onnan indul, hogy. Egy, egyrészt engedélyt kérünk, a visszajelzése, hogy mondhatok-e én ezzel kapcsolatban valamit. Másrészt meg, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy te hogy látsz engem. És hogy akkor a beszélgetés ne arról szóljon, hogy akkor én most elmondom, hogy én hogy látlak téged, hanem beszélgessünk, hogy, hogy én milyen vezetőnek tűnök neked, te meg egy picit közelebb kerülsz ahhoz, hogy én hogy látom a te működésedet. Uh-huh. Uh-huh. A másik dolog meg, amit a, hogy a negatív visszajelzés, az szinte mindent rombol, amihez hozzáér. Lehet ezt mondani, de hogy lehet ezt úgy megfogalmazni, hogy konstruktív legyen, pozitív legyen a szónak abban az értelmében, hogy valamiről beszélünk, nem valaminek a hiányáról, vagy valami rosszról. Hogy, hogyha valami, szerintem egyébként az is fontos, hogy Tisztán lássuk azt, hogy, hogy ha esetleg a kettőnk kapcsolatában vannak káros mozzanatok, vagy valami olyan, amivel a másik nem elégedett, akkor ezt tegyük ki az asztalra. Szóval, hogy ne egy ilyen, egy ilyen rózsaszín felhőbeszélgetés Igen. Eszen, hanem tegy, legyen ez, hanem legyen bizalom, tegyük ki, merjünk róla beszélni, és merjük megfogalmazni, hogy mit szeretnénk kérni, hogy hogyan másképpen. És én, én ezt a két szót húznám alá, amikor a visszajelzést adunk, a erősségek mellett, hogy hogyan másképpen minden lennék elégedett, hogyha ezt látnám. És akkor ez egy, ez egy mondás, ez egy én üzenet, hogy tetszik, hogy én ezt szeretném.
2: Igen, és talán csak így Berlin emlékszel közösen tartottunk az egyik cégnél tréninget, ahol föltettük azt a kérdést egymásnak, egyik terület a másiknak, hogy, hogy én hogy látom, hogy miben tudok neked segíteni. És egy nagyon érdekes, egy abszolút csak annyi, hogy egy kicsit ez az ülját az én helyembe, és emlékszel azt éltük meg, hogy, hogy mindenki nagyon konstruktív dolgokat, együttműködést látott ezekben a kérdésekben és a válaszokban, és gyakorlatilag most, ha innen nézzük a beszélgetésünk, akkor ugyanígy párbeszédre épült. Csak, és megint ugye, amit a és sármit, hogy nem ez a hierarchikus, hierarchikus föntről le, hanem a párbeszéd az ugye egyenrangú fel és csak úgy tűnik, hogy egy ilyen kérdés is, hogy hogy látod, hogy én miben tudok neked segíteni, vagy akár azzal a módata, hogy én úgy látom, hogy ezt meg tudom csinálni, ez, ez már egy kicsit ugye a két oldalt mozgatja, és, és lesz belőle valami párbeszéd.
0: Oké, okay, hát köszönöm szépen nektek, szerintem egy nagyon tartalmas beszélgetés volt, még talán órákig tudnánk folytatni,
2: uh-huh.
0: de a leástunk a gyökereig, és szerintem megérintettük az ujjunkkal a közepét a tébának. Úgyhogy ez volt a Fejlesztés Terhe mellett podcastjának visszajelzésről szóló adása. Köszönöm szépen Krisztinek és Selgának, és hamarosan, köszönöm
2: nektek.
0: hamarosan találkozunk újból. Vigyázzatok magatokra!
1: Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok! Köszönjük, sziasztok. Köszönjük, sziasztok.